0: 아니면 포로된 이스라엘 백성들을 향해서 뭐라고 말씀하셨습니까? 버러지 같은 너 야고바라고 말씀하셨습니다 이 버러지라는 단어가 톨라아트라는 말인데 성경에는요 지렁이, 벌레, 구더기로 사용되었습니다 그래서 우리가 이전에 사용했던 개혁 한글판에서는 지렁이 같은 너 야고바라고 그렇게 기록되어 있었습니다 자 여기서 야곱은요 이삭의 한 아들로서 어, 한 개인을 말하는 것이 아니라 이스라엘 백성들을 말합니다 더 나아가 예수를 믿고 구원받은 하나님의 백성들을 말하죠 그러면 왜 하나님은 버러지 같은 너 야고바라고 부르셨을까요? 하나님을 떠난 인간의 모습이 바로 버러지와 같기 때문이죠 아니 바벨론의 포로로 끌려와서 포로 생활을 하고 있는 당시 이스라엘 백성들의 모습이 지렁이와 같았기 때문이죠 더 나아가 무엇보다도 버러지 지렁이는요 가장 연약하고 무능하고 추하고 보잘것없는 존재이기 때문입니다 14절의 말씀을 보게 되면 우리 하나님도 포로된 이스라엘 백성들을 향해서 너는 버러지다 너는 지렁이다 이렇게 말씀하지 않으셨습니다. 분명히 하나님도 뭐라고 말씀하셨습니까? 버러지 같은 너 야고바, 지렁이 같은 너 야고바라고 말씀을 하셨습니다. 하나님은 버러지 같은 너 야고바라고 말씀하신 다음에 이어서 뭐라고 말씀하셨습니까? 너희 이스라엘 사람들아 두려워하지 말라라고 말씀하셨습니다. 그리고 이렇게 말씀하셨습니다. 나요와가 말하느니 내가 너를 도울 것이라 하나님 자신의 이름과 명예를 걸고 말씀하셨습니다 내가 너를 도울 것이라 그러니까 두려워하지 말라는 거죠 그리고 이어서 이렇게 말씀하셨습니다 내 구속자는 이스라엘의 거룩한 이니라 무슨 말입니까? 하나님이 마침내 바벨론의 압제에서 이스라엘 백성들을 구원하여 내실 것임을 말씀하셨습니다. 그러니까 결국 이 말씀은요. 너는 결코 지렁이가 아니다. 너는 결코 벌러지가 아니다라고 하는 것이죠. 네 자신은 아 나는 지렁이 같아. 나는 벌러지 같아라고 생각하고 또 주변의 사람들도 너를 향해서 벌레 같다고 말하지만 하나님의 눈에, 내 눈에 너는 지렁이가 결코 아니다라고 하는 것이죠 왜냐하면 내가 너와 함께하여 내가 너를 도울 것이기 때문에 내가 너와 함께하여 마침내 저 바벨론의 압제에서 너희를 구원하여 낼 것이기 때문에 너희는 결코 버러지가 아니다라고 말씀을 하시는 것입니다 그렇습니다 죄인된 우리는요 버러지같이 연약하고 볼품이 없는 추한 존재입니다. 그러나 하나님이 함께하여 우리를 도우실 도우실 것이기 때문에 결코 우리는 버러지가 아닙니다. 우리는 지렁이가 아닙니다. 세상의 모든 사람들이 넘어진 나를 향해서 손가락질을 하고 비난을 하고 사탄이 나를 향하여 참소를 한다 할지라도 우리는 결코 벌어지가 아닙니다. 왜냐하면 하나님이 그 강한 오른손으로 나를 붙드시고 나와 함께 하심이 나를 도우실 것이기 때문입니다. 그러면 하나님이 하나님이 나와 함께 하사 나를 도우시면 어떤 일이 일어날까요? 하나님이 함께 하시고 하나님이 우리를 도우시면요 어떤 일이 일어날까요? 상상할 수 없는 일이 일어납니다 바로 15절이죠 자 15절 상반절의 말씀을 함께 읽겠습니다 다 같이요 보라 내가 너를 이가 날카로운 새 타작기로 삼으리니 하나님이 지렁이 같은 너를 이가 날카로운 새 타작기로 삼으시겠다는 거죠 지렁이는 환영 동물이고 연체 동물입니다 그래서 뼈도 없고요 날카로운 발톱도 없어요 사나운 이빨도 없어요 빨리 달려갈 수 있는 발도 없어요 그러므로 누구와 싸워서 승리할 수가 없습니다 지렁이가 싸워서 승리했다는 말 들어봤어요? 지렁이는 여러분 낚시하는 사람들이 물고기 잡는데 먹이로 쓰잖아요 지렁이는요 누구와 싸워 승리할 수가 없어요 스스로 자신을 보호할 능력도 없어요 그런데, 가장 벌품, 그래서 가장 벌품이 없고 연약한 존재의 상징이 뭐예요? 바로 지렁이입니다. 그런데 하나님께서 이렇게 벌품도 없고 연약하고 추한 지렁이를, 지렁이와 같은 너를 이가 날카로운 새 타작기계로 삼으시겠다는 거예요. 그러면 타작기가 뭐죠? 여러분 타작기는요 농사를 짓고 그 곡물을 수확할 때 쓰는 도구입니다. 제가 어릴 때는요 탈곡기라고 하는 게 있었어요. 그래서 이렇게 막 발을 구르면서 (웃음) 이렇게 해가지고 탈곡을 해서 수확을 했습니다. 그런데 지금은요 여러분 뭐 트랙터 아니면 저거 뭐 콤바인이라고 그러더라고요. 예, 저런 기계가 어떻습니까? 한번 쑥 지나가게 되면 그냥 모든 것이 한순간에 다 이루어지 그런 거죠. 예. 근데 고대 근동에서는요. 농사를 짓고 난 다음에 끝이 날카로운 타작기를 손에 쥐고 타작 마당에 이렇게 돌이 깨지를 막 하듯이 타작을 해서 수확을 했습니다. 이렇게 농부는 추수 때가 되면은 이가 날카로운 그런 타작 기계로 타작한 다음에 알곡과 쭉정이를 분리하여 냅니다. 그러면, 누가 지렁이와 같은 야곱을 이가 날카로운 새 타작기계로 삼으십니까? 자, 15절 상반절이죠. 함께 읽겠습니다. 다 같이요. 보라, 내가 너를 이가 날카로운 새 타작기로 삼으리니, 내가 너를, 하나님이 지렁이와 같은 너를 이가 날카로운 새 타작기로 삼으시겠다는 것입니다. 그런데 이 하나님이 어떤 분이시죠? 바로 앞선 14절에서 내가 너를 도울이라고 약속하신 하나님이시죠. 자, 14절의 말씀 다시 한번 읽어볼까요? 시작. 나 요하가 말하노니 내가 너를 도울 것이요. 하나님은 이미 자신의 이름과 자신의 명예를 걸고 내가 너를 도울 것이라고 약속을 하셨습니다 그리고 하나님은 그 약속의 말씀을 따라서 지금 그 지렁이 같은 야곱을 이가 날카로운 타작기로 새 타작기로 삼으신다는 거죠 여러분 이사야 41장은요 굉장히 특별한 장이에요 왜냐하면 이사야 41장을 읽으면은요 하나님의 강력한 의지를 나타내는 그런 표현이 많이 나와요 자, 내가 반드시 뭘 하겠다 이런 하나님의 강력한 의지를 표현하는 영어로 말하면 아, 이런 표현이 무려 14번이나 나옵니다 예를 들어볼까요? 내가 너를 굳세게 하리라 참으로 내가 너를 도와주리라 참으로 나의 의로 노는 선도 너를 붙들리라 14절도 보게 되면 내가 너를 도울 것이라 예? 15절도 보게 되면 내가 너를 이가 날카로운 쇠타닥기계로삼으리니 이렇게 강력한 하나님의 의지가 담겨져 있는 표현들이 무려 14번이나 나온다는 거죠 사람도요 누군가 약속을 하면 지키려고 노력을 합니다 그런데 신실하신 하나님이 14번이나 강력한 의지를 가지고 하겠다고 약속을 하셨는데 그 약속을 지키시지 않으시겠습니까? 사실 이 지렁이가요 이 지렁이가 이가 날카로운 새 타닥기가 된다는 것 이것은 있을 수가 없는 일이죠 이건 불가능한 일이에요 여러분 한번 생각해 보세요 사람에게 밟히고 뼈도 없고 꿈거리는 지렁이가 어떻게 여러분 그렇게 이가 날카로운 새타작기가될수 있단 말입니까? 그러나 하나님이 함께 하시고 하나님이 도우시면 지렁이라 할지라도 지렁이 같이 연약하고 벌품이 없을지라도 새타작기가될수 있다는 것입니다. 물이 변하여 포도주가 되었듯이 허물과 죄로 죽었던 우리가 그리스도 안에서 새로운 피조물이 되었듯이 하나님이 함께 하시고 하나님이 도우시면 우리의 인생 가운데는 상상을 초월하는 일들이 일어난다는 것이죠. 이성과 상식을 뛰어넘는 일들이 일어난다는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분 하나님이 함께 하시고 하나님이 도우시면 이렇게 지렁이 같은 연약하고 볼품이 없는 자가 새로운 타자기가될수 있습니다 하나님이 함께 하시고 하나님이 도우시면 아무리 연약한 사람이라 할지라도 세상이 감당할 수 없는 하나님의 사람이 될수 있습니다 기도원을 보십시오 하나님이 기도원을 부르실 때에 기도원은요 미디안의 군대가 무서워서 포도주 틀에서 밀타작을 하고 있었습니다 자, 이것을 보게 되면 기도원이요 얼마나 소심하고 얼마나 겁이 많은 청년인지 알 수가 있어요 그런데 하나님은 이렇게 소심하고 겁이 많은 기도원을 부르실 때에 이렇게 부르셨어요 우리 한번 읽겠습니다 다같이요 큰 용사여 호와께서 너와 함께 계시도다 아니 너무나 소심하고 겁이 많은 청년인데 하나님은요 기도원을 뭐라고 부르셨어요? 큰 용사라고 말씀하셨어요 왜요? 왜큰 용사가 되는 거예요? 여호와께서 너와 함께 하시기 때문에 하나님이 함께 하시면 아무리 겁쟁이도 큰 용사가 될수 있다는 얘기죠 그래서 사사기 6장 16절에는요 이런 말씀이 있어요 함께 읽겠습니다 다 같이요 여호와께서 그에게 이르시되 내가 반드시 너와 함께 하리니 내가 미디안 사람 치기를 한 사람을 치듯 하리라 내가 반드시 너와 함께 할 것이므로 그래서 결과가 어떻다는 거예요 미디안 사람 치기를 한 사람을 치듯 할 거라는 거예요 이 말씀대로 여러분 정말 지렁이같이 소심하고 연약했던 이 기도원이라는 사람이 이 300명의 용사가 13만 5천에 미디안의 군대를 요한 사람을 치듯 물리친 거예요. 여러분 하나님이 함께 하시니 지렁이처럼 연약하고 겁이 많았던 이 기도원이 여러분 큰 용사가 돼서 13만 5천의 미디안의 군대를 물리치는 그런 하나님의 사람이 되었던 것입니다. 그렇습니다. 아무리 소심한 사람도 하나님이 함께 하시면 큰 용사가 될수 있습니다 아무리 나약한 사람도 하나님이 함께 하시면 사탄의 경관진을 무너뜨릴 수가 있습니다 여러분 누구라도 하나님이 함께 하시고 하나님이 도우시면 이 세상이 감당할 수 없는 하나님의 사람이 되는 것입니다 여러분 핍박을 받았던 초대교회 성도들이 뭐예요? 세상이 감당할 수 없었던 사람들이잖아요 요셉도 예곱의 종으로 팔려갔지만 하나님이 함께 하심으로 예곱의 총리가 되었습니다 여러분 다니엘은 전쟁의 포로로 끌려갔지만 포로로 끌려간 사람이 여러분 바벨론 제국에서 가장 영향력 있는 하나님의 사람이 되었습니다 금요철학때 오셔서 간증을 해주셨던 김혜영이라는 성교사님이 계십니다 여러분 아마 기억날 겁니다 자, 이분은 세상의 눈으로 보게 되면 정말 지렁이와 같은 그런 인생을 살았습니다. 갓난아기 때 딸이라는 그 이유 하나만으로 아버지로부터 내동둥이 침을 당했어요. 옛날에는 그런 분들이 계셨잖아요. 아들 손호 사상이 너무 깊어가지고 딸이라는 이유 때문에 그 내동둥이 침을 당해가지고 척추장애를 입었어요. 이후 아버지는 자살했고요. 어머니는 정신분열증을 겪으면서 이 김성교사님에게 모든 불행은 너 때문이라고 저주를 하기 시작했어요. 여러분 키가 이제 척추장애를 입었기 때문에 134cm, 1m34cm밖에 되지 않는 거죠. 그러니까 그 작은, 작은 키로 인해서 사람들에게 놀림을 받고 부모님의 사랑도 받지 못하고 온전한 보살핌을 받지 못한 채 어린 시절을 지내야만 했습니다. 그리고 14살 때에 남의 집 식모로 들어가서 일을 하게 되었습니다. 그렇게 희망 없는 삶을 살다가 그때 유행했던 것 우연히 기계 편물 일을 배우는 무료 직업 훈련생 과정에 지원을 하게 되었습니다 이때 편물 기술을 가르쳐준 최영숙 교사를 통해서 교회를 나가게 되었고 하나님을 만나게 되었습니다 초등학교 졸업이 학력의 전부였던 선교사님은 이후 장애인 사역이라는 비전을 갖게 됩니다 그래서 내가 너와 함께 하리라고 하는 이 하나님의 말씀을 묵상하고 이 말씀으로 무장해서 이제 전국 장애인 기능대회뿐만 아니라 세계 장애인 기능대회에 나가서도 금메달을 따냈습니다. 또한 미국 아이비리그 대학 중에 하나인 콜럼비아 대학에서 석사 과정을 마치기까지 하였습니다. 자 중요한 것은 뭐냐? 그녀는 과거에는 지렁이와 같은 인생을 살았다는 것이죠. 네? 부모의 사랑도 받지 못하고 아버지가 내어 던짐으로 인해서 척추장애를 겪어야 했고 가난과 학대 속에서 살았어요. 아무런 희망도 없이 지렁이처럼 그렇게 살았어요. 그런데 빛 대신 주님을 만나고 난 이후에 그는 지렁이가 아닌 바로 하나님의 손에 붙들림 받은 새타작기가 되었다 그 말입니다. 그래서 하나님의 손에 붙들림 받은 새타작기가 되어서 저 아프리카의 보초 하나의 영혼들에게 복음을 전하는 영혼을 살리는 그런 하나님의 사람으로 변화되었습니다. 그리고 지금도 많은 사람들에게 하나님의 살아계심을 간증하는 간증의 주인공으로 살아가고 있습니다. 지렁이와 같이 연약한 자가 하나님이 함께하시고 하나님이 도우시니 여러분 이렇게 멋진 새타작기가 되어서 수많은 영혼들을 추수하고 많은 사람들에게 복음을 전하는 축복의 통로로 쓰임받고 있다는 사실입니다 새 타작기가 하는 일들은요 자 어떤 일일까요? 15절 하반절을 한번 읽겠습니다 다 같이요 네가 산들을 쳐서 부스러기를 만들 것이며 작은 산들을 겨같이 만들 것이라 여러분 이새 타작기가 하는 일이 뭐죠? 산들을 쳐서 부스러기를 만들고 작은 산들을 겨같이 만든다는 거죠 자, 그러면 중요한 게 뭐예요? 여기 나오는 산들은 무엇을 의미하냐는 거죠 자, 여기 나오는 산들은요 첫째로 당시에 이스라엘 백성들에게는 자신들을 압제하는 사람들을 말하죠 자신들을 예루살렘에서 포로로 끌고 와서 어떤 노예로 삼고 압제하고 있던 그 이방인의 권세자들 그리고 이방 사람들을 말하겠죠. 그러니까 이가 날카로운 새 타작기로 산들을 쳐서 부스러기를 만들고 작은 산들을 겨같이 만든다고 하는 얘기는 뭐죠? 산처럼 교만하여 하나님의 백성들을 압제하고 괴롭히던 자들이 마침내 하나님의 심판을 받게 된다는 그런 얘기죠. 하나님의 택한 선민에게 고통과 괴로움을 안겨주었던 자들이 하나님이 도우시는 하나님의 사람들에 의해서 심판을 받게 될 것임을 말합니다 그래서 11절과 12절에는요 이런 말씀이 기록되어 있어요 11절의 말씀을 읽겠습니다 다 같이요 보라 내게 노하던 자들이 수치와 욕을 당할 것이요 너와 다투는 자들이 아무것도 아닌 것 같이 될 것이며 멸망할 것이라 12절의 말씀에는 요 이렇게 되어 있어요 12절의 말씀을 읽겠습니다 다 같이요 내가 찾아도 너와 싸우던 자들을 만나지 못할 것이요 너를 치는 자들은 아무것도 아닌 것 같고 허무한 것 같이 되리니 고레스에 의해서 정복을 당한 바벨론이 그렇게 되었습니다 이 말씀대로 그러니까 새 타잡기가 돼서 산들을 쳐서 부스러기를 만들고 그리고 작은 산들을 겨같이 만든다는 것은 택한 선민을 압제하던 자들이 하나님의 심판을 이렇게 받게 될 것임을 말하고 있는 것이죠. 자 거기서 끝나는 게 아니죠. 이 이사야서는요 종말론적인 예언을 담고 있습니다. 그러니까 이 말씀도 종말론적인 예언을 담고 있어요. 자, 내가 산들을 쳐서 부스러기를 만들 것이고 작은 산들을 작은 산들이 겨같이 된다라고 하는 얘기는요. 이건 뭘 얘기하죠? 영적 이스라엘로 세워진 교회와 성도들이 영광 중에 재림하실 만왕의 왕이신 우리 주님과 함께 이왕노릇 타며 이 세상을 심판할 것을 나타내는 그런 종말론적인 예언이라는 것입니다. 그래서 우리 예수님도 마태복음 19장 28절에서 이렇게 말씀하셨습니다. 함께 읽겠습니다. 다 같이요. 예수께서 이르시되 내가 진실로 너희에게 이르노니 세상이 새롭게 되어 인자가 자기 영광의 보좌에 앉을 때에 나를 따르는 너희도 열두 보좌에 앉아 이스라엘 열두 지파를 심판하리. 예, 이런 종말론적인 예언을 담고 있다는 거죠. 자두 번째로 오늘 본문에 나오는 산들은 무엇을 의미하냐라고 하는 거죠. 자두 번째로 우리의 힘으로 해결할 수 없는 인생의 문제를 말하는 것이죠. 자 오늘 우리에게 산은 우리의 힘으로 해결할 수 없는 인생의 문제를 말하는 것입니다. 자 우리 힘으로는 감당할 수 없고 우리의 능력으로는 해결할 수가 없는 그 인생의 문제들, 이것을 산이라고 말하는 거죠. 자 성경 곳곳을 보게 되면 산은요, 그냥 산이 아니고 우리의 인생의 문제를 말해주고 있어요. 10편 121편 1절도 보게 되면 내가 산을 향하여 눈을 들리라. 나의 도움이 어디서 올까? 그때도 그 산은 우리의 인생의 문제를 말하는 거죠. 또 우리 예수님도 산을 들어 바다에 던지라고 말씀하셨잖아요. 그때도 그 산은요. 우리 눈에 보이는 어떤 지금 어떤 그런 산이 아니라 우리 인생의 문제를 말하는 거죠. 수룩바벨은 큰 산아 내가 무엇이냐라고 외쳤죠. 그때 큰 산도 마찬가지잖아요. 스가랴사 4장. 7절의 말씀을 읽겠습니다. 다 같이요. 큰 산아 내가 무엇이냐? 내가 수룩바벨 앞에서 평지가 되리라. 자 여기서 큰 산은 뭘 의미하겠어요? 무너진 예루살렘의 성전을 재건하는 일에 모든 장애물을 일컫는 거예요. 성전 건축을 방해하는 모든 대적들을 말하는 거예요. 성전을 건축할 수 없는 모든 환경을 큰 산이라고 말하는 거죠. 힘으로도 능으로도 될수 없는 그 문제가 뭐예요? 바로 큰 산입니다. 70년에 바빌론 포로 생활을 청산하고 돌아와서 이 성전을 재건한다는 것은 정말 어려운 일이었어요. 맨땅에 헤딩하는 것과 같아요. 예? 아니, 계란으로 바위를 치는 것과도 같아요. 그러면서 한번 생각해 보십시오. 성전을 지을 수 있는 돈도 없죠 성전을 짓자고 하니까 백성들이 뭐라고 반응했어요? 아니 먹고 살기도 힘든데 지금 무슨 성전을 짓느냐 성전 짓는 것은 나중에 하자 우리 형편이 좋아지면 하자라고 불평하고 원망했어요 그것만이 아니잖아요 사마리아를 비리트해서 모악과 암몬족속들이 성전 건축을 반대하고 위협했어요 대표적으로 삼발라과 도비와 같은 사람들은 얼마나 비난했어요 또한 현실적으로 유대 나라를 지배하고 있던 그 페르시아 정부가 성전 건축 중지 명령을 내렸단 말이에요 여러분 이런 상황 속에서 하나님의 성전을 건축한다고 하는 것은 정말 너무나 불가능한 일이었어요 그런데 하나님은요 이 넘을 수도 없고 정복할 수도 없는 그큰산 앞에서 포기하고 좌절과 시립 가운데 빠져있던 그 지도자인 수룹바벨에게 이렇게 외치라고 말씀하셨어요 여러분 우리 한 번도 같이 외쳐볼까요? 다 같이 시작 큰 산아 내가 무엇이냐 내가 수룹바벨 앞에서 평지가 되리라. 하나님이 뭐라고 말씀하셨어요? 큰 산아, 내가 무엇이냐? 수루바벨 앞에서 평지가 되리라고 외치라고 말씀하셨어요. 큰산 앞에서 더 이상 좌절하지 말고 포기하지 말고 낭망하지 말고 믿음으로 큰산 앞에서 외치라는 거예요. 어떻게 이 수룩바벨 앞에서 평지가 되리라고 외치라는 거예요 그러면 큰 산이 바로 너의 앞에서 평지가 될 거라는 거예요 성경을 보게 되면 하나님의 사람들에게도 넘어야 될 정복해야 될 산들이 있습니다 여러분 우리가 은혜를 받았다고 해서 산이 사라집니까? 그런 건 없어요 여러분 절대로 그렇게 착각하면 안 돼요. 내가 은혜를 받으니까 산이 사라지는 거예요? 아니에요. 절대로 산은 사라지지 않아요. 믿음의 조상 아브라함에게도 산이 있었잖아요. 믿음의 조상 아브라함에게 가장 큰 산은 뭘까요? 자식이 없었다는 거예요. 하나님이 약속의 말씀을 듣고 여기까지 왔는데 자식이 생기지 않는 거예요. 그게 아브라함의 인생에는 가장 큰산 아니겠어요? 출애굽한 이스라엘 백성들에게도 산이 있었단 말이에요 하나님이 바로의 압제에서 해방시켜 주셨어요 그러면 이제 가난 땅으로 가는데 여러분 고원받은 그들에게 산이 없었어요? 아니죠 인간의 힘으로 해결할 수 없는 산을 만났잖아요 그게 뭐예요? 홍해를 만났잖아요 홍해라는 산을 만난 거죠 광야라는 산을 만난 거잖아요 이스라엘 백성을 이끌고 가난 땅으로 가고 있는 지도자인 모세에게도 산이 있었어요. 여러분 그 산이 뭐예요? 끄떡하면 하나님과 지도자인 자신을 원망하고 불평하는 이스라엘 백성들의 원망과 불평이 뭐예요? 모세에게는 매일매일 경험해야 되는 산이었어요. 포로된 이스라엘 백성들에게는요. 자신들을 예루살렘에서 사로잡아서 이곳까지 끌고 와서 노예로 삼고 자신들을 압지하는 그 바벨론 사람들이 매일매일 자신들이 만나는 산이었다고 여러분 오늘 우리에게도 산이 있잖아요 여러분의 인생 가운데는 산이 없나요? 우리의 힘으로 해결할 수 없는 산들이 있잖아요 큰 산도 있고 오늘 본문에서처럼 작은 산도 있잖아요 산 넘어 산이라는 말이 뜻이 하나의 산을 넘으면 또 하나의 산이 기다리고 있잖아요. 이거 여러분 이게 우리 인생 아니에요? 어떤 사람에게는요. 자식이 없음이 산이에요. 결혼을 해서 7년, 8년이 됐는데 자식이 생기지 않는 거예요. 인공수정을 여러 차례 했는데 그래도 자식이 생기지 않는 거예요. 그분에게는 뭐예요? 바로 자식이 없음이 인생의 산이죠. 어떤 사람에게는 마음을 먹고 다짐을 해보지만 끊어지지 않는 그 어떤 것도 있죠. 사람마다 다르죠. 내가 이걸 끊어야지 그런데 끊어지지 않는 거예요. 알코올 중독, 마약 중독, 도박 중독 뭐 이런 거안 끊어지는 거예요. 이게 그 사람에게 산 아니에요? 어떤 사람에게는요. 불면증이 매일 저녁마다 경험하는 산이에요. 어떤 사람에게는요. 계속적으로 늘어나고 있는 빚이 아니 빚이 점점 줄어들고 갚아져야 되는데 계속해서 빚이 늘어나요. 그러면 그게 뭐예요? 내 인생의 산이죠. 어떤 사람에게는 관계의 어려움이 내 인생의 산이에요. 어떤 사람에게는 나를 낳아주신 부모가 내 인생의 산일 수도 있어요. 어떤 사람에게는 내가 낳은 자식이 내 인생의 산으로 다가온다고요. 이렇게 어려운 때는 인건비를 감당하지 못해서 가게를 닫아야 되는데 그것이 내 인생의 산일 수도 있어요 그런데 하나님은요 버러지같이 연약한 나를 이가 날카로운 새 타작기로 세워서 산들을 어떻게 한다고 그랬어요? 쳐서 부스러기를 만들고 작은 산들을 겨같이 만든대요 여러분 이 말이 무슨 말이에요? 우리 앞에 있는 우리 힘으로 해결할 수 없는 인생의 문제큰 산들을 새타작기인 우리를 통해서 쳐서 부스러기를 만들고 겨같이 만든다는 거예요 이건 뭐죠? 하나님께서 우리 앞에 있는 큰 산들을 정복하게 하시고 넘어가게 하신다는 거잖아요 그큰 산이 우리 앞에서 평지가 되게 해주신다는 거잖아요 그러므로 하나님의 도우심으로 이가 날카로운 새타작기로 세움을 입은 사람들에게는 그 어떤 산도 문제가 되지 않는다는 거죠 아니 넘지 못할 산이 없다는 거죠 왜냐하면 이 타작기가 산들을 쳐서 부스러기를 만들 것이기 때문이죠 그러므로 내 인생에 산보다 더 중요한 것이 있어요 내 인생 가운데 어떤 문제가 있느냐 어떤 큰 산이 나를 가로막고 있느냐 여러분 이것보다 더 중요한 게 있어요 그게 뭐냐 그러면 정말 내가 하나님의 손에 붙들린 바 되어서 이가 날카로운 새로운 새 타작기가 되는 거예요 내 자신이 하나님의 손에 붙들마됨 이가 날카로운 새 타작기가 되면 우리 앞에 는큰 산도 쳐서 부스러기를 만들 수가 있어요. 자 그런데 지렁이처럼 연약한 나를 이가 날카로운 새 타작기로 삼으시는 분이 누구라고 하셨어요? 아까 우리 15절에 묵상했잖아요. 다시 한번 볼까요? 다같이요. 보라, 내가 너를 이가 날카로운 새 타작기로 삼으리니. 자 하나님이 지렁이와 같은 우리를 새 타잡기로 삼으신다고 약속하셨잖아요 그러면 산들을 쳐서 부스러기를 만드는 일은 누가 해야 되나요? 여러분 이게 굉장히 중요하거든요 15절 하반절의 말씀을 읽겠습니다 다 같이요 시작 네가 산들을 쳐서 부스러기를 만들 것이며 여러분 말씀을 잘정리하겠습니다 지렁이가요 새타작기가 되는 것은 이것은 하나님만이 하실 수 있어요 누구도 할수 없어요 여러분 생각해 보세요 예? 어떻게 지렁이가 새타작기가될수 있어요 이거는 우리는 할수 없어요 이건 누가 할수 있어요 이거는 하나님만이 하실 수가 있어요 그런데, 그런데 산들을 쳐서 부스러기를 만드는 것은 누가 해야 되죠? 새 타작기인 내가 해야 된다는 것입니다 무슨 말인가 하면 은 영적인 전쟁은 내가 해야 한다는 것입니다 하나님이 분명히 함께 하시고 하나님이 도와주시지만 하나님이 앞장서 싸워주시지만 영적 전쟁은 누가 해야 되는 거죠 내가 나가서 싸워야 한다는 거죠 결단은 내가 해야 되는 거죠 기도의 무릎은 내가 꿇어야 되는 거죠 여러분 여리고성은 누가 돌아야 돼요? 내가 돌아야 되는 거죠 승리의 함성은 누가 외쳐야 돼요? 내가 외쳐야 되는 거죠 그런데 우리는요 여리고성을 돌지도 않고 그 여리고성이 내가 보는 앞에서 무너지기만을 바라고 있다는 거죠 영적 전쟁은 치르지도 않고 영적 전쟁의 전리품만을 취하려고 한다는 거죠 여러분 이게 우리의 신앙생활이란 말이에요 지금 그러니까 전리품을 얻지 못하는 거죠 여러분, 정리해야 됩니다. 지렁이와 같은 연약한 나를 새 타작기로 삼으시는 분은 하나님이십니다. 그렇다면 새 타작기 된 우리는 뭘 해야 돼요? 영적 전쟁의 선봉에 서야 돼요. 하나님의 말씀을 붙들고 순종의 자리로 나아가야 돼요. 기도의 무릎을 내가 꿇어야 돼요. 그래야 우리는 하나님이 하시는 일을 볼 수가 있는 것입니다. 그러면 요 마지막으로 왜 하나님이 이 버러지와 같은 야곱을 새 타작기로 만들어서 산들을 쳐서 부스러기를 만들고 작은 산들을 겨같이 만들까요? 왜 하나님이 이 버러지와 같은 야곱을 통해서 산처럼 높아진 자들을 심판하실까요? 왜 하나님이 우리 인간의 힘으로 해결할 수 없는 우리 앞에 놓여있는 큰 산, 인생의 문제들을 정복하며 해결하실까요? 16절 하반절에 그 답이 있어요 16절 하반절의 말씀을 읽겠습니다 다 같이요 너는 요하로 말미야마 즐거워하겠고 이스라엘의 거룩한 이로 말미야마 자랑하리라 할렐루야 요하로 말미야마 즐거워하고 이스라엘의 거룩한 이로 말미야마 자랑하도록 하기야미라는 것입니다 한마디로 말하면 하나님으로 말미암아 즐거워하고 자랑하도록 하기 위함이라는 거죠. 왜 하나님은 지렁이와 같은 야곱을 새 타작기계로 세우셨습니까? 왜 하나님께서 지렁이와 같이 연약한 저와 여러분을 새 타작기계로 세우사 우리 앞에 있는 큰 산들을 쳐서 부스러기로 만들고 작은 산들을 겨같이 만드십니까? 왜 하나님께서 우리 앞에 있는 큰 산인과 같은 인생의 문제들을 해결해 주십니까? 여호와로 말미암아 즐거워하고 이스라엘의 거룩하신 이로 말미암아 자랑하도록 하기 위함이라는 것이죠. 그렇다면 오늘 나에게는 여호와로 말미암는 즐거움이 있느냐 그 말입니다. 여러분 잘 점검해 보세요. 내 자녀로 말미암는 즐거움 내 손주로 말미암는 즐거움 세상의 그 어떤 것으로 말미암는 즐거움 말고 솔직하게 내 안에 여호와로 말미암는 즐거움이 있느냐 그 말입니다 에스터미스터 소유리 문답 제1문에 보게 되면 이렇게 되어있습니다 사람의 제일 되는 목적은 무엇이냐 함께 있겠습니다 다같이요 하나님을 영화롭게 하는 것과 영원토록 그를 즐거워하는 것 여러분 사람의 제일 되는 목적이 뭐냐 하나님을 영화롭게 하는 것이 또두 번째가 뭐죠? 영원토록 그를 즐거워하는 것이 하나님을 즐거워하는 것 하나님으로 인하여 즐기는 것 엔조이 하는 거예요 그런데 우리가 이게 약해요 하나님을 즐거워하는 게 없어요 그러나 하나님께서 버러지 같은 나를 세타작기기로 삼으신 그 하나님의 은혜를 경험한 자는요 하나님으로 말미암는 즐거움이 있어야 돼요 또 오늘 나에게 하나님께서 행하신 일로 인한 자랑이 있냐 그 말입니다 버러지 같은 나를 통해서 산들을 쳐서 부스러기를 만드신 이스라엘의 거룩하신 이로 말미암는 그런 자랑하는 그 자랑이 오늘 내게 있느냐 그 말입니다 여러분 스스로를 자랑하는 것은요 어리석은 일이죠 스스로를 자랑하는 것은 어리석은 일이고 교만한 일입니다 그러나 하나님께서 내 인생 가운데 행하신 그 일로 인해서 우리가 하나님을 자랑하는 것은 하나님을 영화롭게 하는 것입니다 왜 우리가 단일 기도회를 할 때마다 하나님을 자랑하는 간증의 주인공이 되자라고 말합니까? 하나님께서 내게 행하신 일들을 인해서 내가 하나님을 자랑하면 그것이 곧 하나님을 영화롭게 하는 것이기 때문입니다 저는 2020 다니엘 기도회 이제 얼마 남지 않았는데 근본의 다니엘 기도회를 통해서도 하나님께서 내 가정 가운데 하나님께서내 인생 가운데 있는 큰 산들을 쳐서 부스러기를 만드시는 그 놀라운 일들을 통해서 정말 하나님을 자랑하는 간증의 주인공들이 우리 모두가 될수 있기를 바랍니다 왜 하나님이 버러지와 같은 지렁이와 같은 추하고 연약한 우리를 새 타잡기로 삼으셨습니까? 왜 하나님이 우리를 새 타잡기로 삼으셔서 우리 앞에는 산들을 쳐서 부스러기를 만드십니까? 호와로 인하여 즐거워하고 그호와로 인하여 자랑하도록 하기야 합니다 저는 우리 성도들이 가장 힘들고 어려운 때를 살아가는 이 시점에 내게 베풀어 주신 그 하나님의 은혜를 인하여 여호와로 인하여 즐거워할 수 있기를 바랍니다. 사람을 바라보고 정치를 바라보고 이 세상을 바라보면 즐거워할 수가 없지만 여호와 하나님으로 인하여 우리가 즐거워할 수 있기를 바라고 하나님께서 우리 인생 가운데 행하신 그 놀라운 일들을 인하여 우리 하나님을 자랑할 수 있기를 바랍니다. 올어 주신 말씀을. 이제 마음에 새기면서 찬양할 텐데 큰 산아 수룩바벨 앞에서 평지가 되리라 아주 예전에 불렀던 찬양입니다 여러분 큰 산은 여러분의 인생의 문제들을 생각하면 됩니다 수룩바벨은 여러분의 이름을 넣어야 되겠죠 그래서 수룩바벨 앞에서가 아니라 김은호 앞에서 저 뒤편에는 오린교회 앞에서 이렇게 부를 거예요 여, 여러분 이것은 그냥 찬양이 아니라 우리의 선포입니다 여러분 믿음으로 고백하고 선포하면서 이 찬양을 부를 수 있기를 바랍니다. 박수 치면서 힘차게 부릅니다.
1: 큰 사랑 바 앞에서 병가리라큰 사랑 앞에서 병.
0: 기도할까요? 주신 말씀 마음에 새기면서 기도하겠습니다 여러분 우리는 정말 지렁이처럼 연약하고 추하고 볼품이 없는 자들입니다 그렇지만 하나님이 약속하십니다 내가 너를 도우리라 내가 너를 도울 것이다 그래서 하나님이 이렇게 연약한 지렁이와 같은 우리를 이가 날카로운 새 타작기로 삼으시겠다고 말씀하십니다 왜 하나님이 이런 놀라운 은혜를 우리에게 베푸십니까? 우리 앞에 는 산들을 쳐서 부스러기를 만들라는 거예요 작은 산들을 겨같이 만들라는 거예요 여러분 우리의 인생에는 크고 작은 산들이 있잖아요 내 힘으로 해결할 수 없는 인생에 문제들이 얼마나 많아요 큰 산이 있고 작은 산이 있잖아요 산 넘어 산이라는 말이 있듯이 하나의 문제를 해결하고 나면 또 하나의 산이 다가오잖아요 내 인간의 임으로 해결할 수 없는 이 인생의 산들이 얼마나 많아 그런데 하나님이 말씀하십니다 내가 너와 함께하리라 내가 너를 도우리라 산들을 쳐서 부스러기를 만들라는 거예요 우리 앞에는 작은 산들을 겨같이 만들라는 거예요 그 중요한 것은 내가 하나님의 손에 붙들림 받은 새로운 타작기가 되는 것입니다 그러면 우리 앞에 있는 산들은 쳐서 부스러기를 만들 수 있어요 왜 하나님이 우리를 새 타작기로 삼으십니까? 왜 하나님이 우리 앞에 있는 산들을 쳐서 부스러기를 만드십니까? 그 이유가 있어요 호와로 즐거워하고 이스라엘의 거룩하신 이로 말미야마 자랑하도록 하기 위함이라. 하나님으로 말미암은 즐거움을 갖도록 하기 위함이라는 겁다 오늘 여러분 안에 하나님으로 말미암은 즐거움이 있습니까? 세상 즐거움 말고 하나님으로 말미암은 즐거움이 되 안에 있네요요로 인한 자랑이 여러분에게 있냐고 누구를 만나든지 간에 하나님께서 여러분에게 행하신 그 일들로 인해서 사랑을 하냐고 말이야 이번 단열 기도에 주님 하나님이 내 가정 가운데 내 인생 가운데 행하신 그 놀라운 일들로 인해서 하나님을 자랑하는 간증의 주인공이 되게 해 주옵소서 주신 말씀 붙들고 우리 주여 한번 외치고 함께 부르지어 기도하며 나가겠습니다 주여 아버지 하나님 감사합니다 오늘도 우리에게 귀한 말씀을 주셔서 감사합니다 주님 지능이 같이 연약하고 추하고 볼품이 없는 자지만 하나님께서 도우심으로 말미아 하나님. 새 타작기로 우리를 섬아 주셔서 아버 감사합니다 우리 앞에 너무나 많은 산들이 있습니다 주님 내 힘으로 해결할 수 있는 인생의 문제들이 있습니다 하나님 그 큰산과 장산 앞에서 우리가 좌절하거나 낙랑하지 말게도 와주시옵소서 아버지 하나님의 수룩바벨이 큰산하 내가 무엇이냐 수룩바벨 앞에서 경지가 되리라 외쳤던 것처럼 주님 오늘 이 시간 우리도 우리의 인생의 큰산 앞에서 외칩니다 큰 산아 내가 무엇이냐 김으로 앞에서 평지가 내리라 오른교의 앞에서 평지가 내리라 주님 이 말씀처럼 이제 산들을 쳐서 부스러기를 만들게 하시고 작은 산들을 쳐서 겨같이 만들 수 있도록 도와주십시오 그리하여 우리가 요와로말미암마 즐거워하기를 원합니다 세상 즐거움이 아닌 요하로 인한 즐거움이 우리 안에 넘쳐나게 도와주시고 하나님 이스라엘의 거룩하신 이로 말미암는 그 자랑이 우리 안에 넘쳐나기를 원합니다 2020 다니엘 기도에도 요하를 사랑하는 간증의 주인공이 되기를 원합니다 하나님 우리 가운데 가신 그 놀라운 일들로 인하여 정말로 하나님을 자랑하는 간증의 주인공들이 될수 있도록 성령님이여 극력하게 기름 부시고 네 인생 가운데 역사하여 주시옵소서 이전에 누리죠 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 영원한 그 사랑하심과 성령님의 감동 감화 교통하심 가장 연약하고 볼품이 없는 지렁이와 같은 나를 새다작기로 삼으시고 인간의 힘으로 해결할 수 없는 내 앞에 있는 큰 산들을 쳐서 부스러기를 만들고, 겨같이 만들어서, 여호와로 말미암아 즐거워하고, 그 놀라운 일을 행하신 하나님을 자랑하며 살기를 소망하는 모든 성도들 위해, 이제로부터 영원토로 함께하시기를 축원나옵나이다 아멘.